0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到旭沙龙的节目。我是节目主持人张玉宁。今天我们的、呃、新创对谈呢，为大家邀请来的是、呃、最近在台湾的 FinTech 领域蛮受到关注的一家新创公司。我们欢迎好好证券的董事长杨少明 b b e 跟大家 say 个 hello 好吗
1: ？好，各位好，玉玲好，很高兴有这个机会在这边跟大家一起分享
0: 。呃 b e 其实如果最近大家有在关心这个好好证券或者好好基金这个题目，应该都呃会蛮常看到 b e 的一些媒体的介绍哦。那呃我自己知道 b e y 是、呃、在做这个 FinTech 这个好好基金、好,好好证券这个服务之前，其实在银行业。服务很长的一段时间，那呃，会成立好好基金跟好好证券这样子一些公司，其实也是希望能够让整个金融服务的这个，特别是在投资理财这个部分，有一些新的可能性，应用这个软体科技的能量。那我首先可不可以先请傅耀跟我们简单介绍一下好好证券在做什么，好不好
1: ？呃，好好证券的前身，我们是一家叫好好投资的科技公司，嗯、是。那好好投资其实一开始我们呃。起心动念，我们就是希望说，让投资变得更简单、变更效率、哦，对，然后更更便宜哦，这是我们的一些想法。那一路上一开始，我们是从机器人理财开始着手，是做金融科技的这样的一个创新。那经历了台湾，呃，大概在2018年，台湾进入一个监管呃比较开放的年代。那我们有机会透过金融科技创新的实验，哎，取得了金融呃证券商的牌照。那我们现阶段其实一直以来都是在做基金这个产业的金融创新。嗯
2: 哼
1: ，好，那所以好好证好好证券现阶段是专营基金交易的证券商
0: 。是，也就是说，你们提供的服务对一般消费者来说，他们其实只要把你们当成是一个，如果他们想要做基金投资。可以来找好好证券，跟呃一般的其他的基金公司其实类似的，对不对
1: ？台湾的基金其实有很多的销售的机构，包含银行、保险、哦、基金公司，甚至基金平台、嗯哦。那以基金平台这个角色比较特别，我们是采取一种金融百货的概念，所以说一站式可以构足各家基金公司的产品。是。那最不一样的地方是，一般传统都是申购跟赎回这样的服务。是，但是大家知道说申购手续费有点高，那赎回的时间其实要等待蛮久，大概有七到十天的工作天哦。对。那我们团队的话，就希望能够把这样的一个交易的模式能够变得更快、更友善嗯嗯嗯。所以说，透过金融科技的创新，在好好证券的旗下好好基金平台。哎、欸，我们提供了一个叫做基金交换的服务，让大家在买卖基金的时候，那个感觉还有速度，就跟买卖股票一样简单又一样的快速
0: 。所以天数有减少吗
1: ？呃，我们的交易大概只要两秒钟，你卖基金就拿到钱，对，想买基金就拿到基金，是大概两三秒钟就可以做到。所以跟传统要好几天，五到五到七天或七到十天是差距非常非常大。
0: 对你们来说，你们在这个过程里面解决的传统的基金销售或是交易模式里面的什么样子的痛点
1: ？痛点的部分的话，其实我把它大概分成两种、嗯哦。第一个的话是呃，我们公司采取的一个算是基金的营运模式，我们希望能够跟客户同坐一艘船，就是利益共同。因为传统买基金的时候，你在买的时候去付手续费。对。好、哦，那所以说呃。你买基金到底赚不赚钱，其实跟这个销售机构没有什么太大关系，因为只要你多买，就多赚到手续费，这是它的获利来源。是，所以说，好好基金平台第一件事情，我们强调叫做“先买后付”的营运模式。嗯哼。好，所以说先买就是说，你一开始在我这边申购基金，我是完全全平台都零手续费。是，所以说你投入十万块的资金，就买到十万块的基金的部位。嗯哼，那后付指的是说，当你要真的要赎回的时候，因为基金有时候投资都很很长时间。没那当你要赎回的时候，哎，我们最多收取 0.3% 的手续费，这样子一个平台服务费、啊。是。但是呢，如果你在赎回的时候，你的基金是亏损，是，哎，我们会把这一个 0.3 的平台服务费做减免。那我们想表达的意思是，这个平台我们希望是跟客户站在同一条船上，嗯，因为只有你赚钱，我们才有机会收到平台服务费，是。所以说，你来我的平台做基金的买卖，你选到的基金，我们在之前都会帮你先做更多的把关，是。因为如果客户买基金不用钱嘛，对。你卖基金的时候，如果你赚钱，会可以，我们可以收到零点三。可是你亏钱、嗯，我必须一定帮你减免。
0: 可是这样子，你们的、呃、现金流要怎么样维持在一个平稳的状态啊？因为、呃、对你的团队来说，嗯、等于是说你的客户要赚钱了，你的团队才能赚钱，才会有真正的营收进来。这个我我相信传统金融机构不太会这样子做，可不可以跟我们说，看你怎么想这件事情
1: 是这件事情，就是一个我们在金融业。我在十几年的时间都在金融业，尤其在银行这个产业。那、嗯啊、我们看到一个很大很大的问题，就是整个金融机构跟客户的利益有时候不是不在同一个同同一条同一条船上。好、啊，那呃，我们这样做，对我们对我们自己公司来讲，当然会有一个收益上的风险，就是我的收入，客户如果没赚钱，我就没有办法得到这个收益。但是对我们来讲的话，我可以让团队知道说，我们要想办法让客户在这个平台比较容易赚到钱，这是其一。第二个部分的话，是我们把公司收入的来源改成 to B 来收费。我们跟基金公司会有个拆账，只要客户在我这边的基金部位存在，那基金公司跟我们在他的基金的管理费上，我们可以做一定比例的分润。所以，我们把传统的基金是 B to C 收费，我们把它调整成为我主要以 B to B 收费为主，是就跟大家在使用 Google 一样啊，大家用 Gmail 其实都没有付到钱，没错，对。好，但是 Google 其实是对 B 端来做收费，是，因为我们希望金融科技的成的出现，它是可以带给更多的消费者、更多投资人，它有更方便而且便宜、降低门槛这样的一个服务。是那对 B 端来说的话，我们只要让客户今天对基金这个产业，哎、欸，他觉得很满意，就有更多人加入这个市场 ，B 端就有机会赚到更多的 revenue。那我们可以去 share， 共同创造出来这样的一个收益，好、哦，所以我们想要往 B to B 的收费这样来做发展，那创造我们的这样的一个跟别人比较不一样的这个营运模式。
0: 但这样子我听起来，其实你们有另外一个挑战，是说怎么样让跟这个，就是说这些基金的这些提供者、供应商，他们愿意跟好好基金这样一个平台合作，因为毕竟他们要付钱给你。也就是说，你这边对他来说的诱因会不会、嗯？呃，我现在想想到就是，呃，你们的客户可能要蛮多的，然后再来就是说，呃，你们这个平台对于这些弊端的，也就是说你们的这个客户，它是有一定程度的呃好处的。这部分你们要怎么样去营造呢
1: ？其实，在台湾的投资工具里面啊，呃，台股跟股跟基金都算是最相对比较热门的产品，那。所有人的话，他要做投资。假设你想要投资全世界，其实基金是一个很好的选择。可是其实像碍于很多事情，包含第一个是，哎、呃，我要买基金的时候，呃，银行的手续费的定价是3个 percent， 是，好、哦，债券型要 1.5 五 percent， 所以说这么高的手续费对于很多人投资上是一个负担。是，然后尤其对于小资族来讲，一般可能你的资产比较多，你投资 1,000 万。你可能可以拿到三个 percent 的三折好，好是，好，但是对于小资族，你可能不是一千万哦、啊，你你可能就有十万块，
2: 嗯哼
1: ，哦十万块你可以拿到折扣，也许是八折，对，好，所以说你可能八三二四你要付 2.4% 的手续费，所以对很多人来讲的话，就会不太选择，哎，我要不要投资基金这件事情，或者说我也不敢不敢买也不敢卖。怎么说？我买的时候要付手续费，我卖掉我想卖，可是我我怕我卖掉以后，我又要买的时候、嗯、又有手续费
0: ，就是来来回回每一个每一次的交易，呃，消费者其实都会在这个过程里，他每走一次门，他就要被剥一层皮。没错
1: 没错，没错嗯、那这件事情的话，其实对于整个市场的成长其实是会有很大的冲击。嗯、那我们想做的事情是，我要让所有的。交易门槛能够降到最低。Mm -hmm. 我们是一家基金平台，所以说我们有台湾各式各样的这个基金公司都在我们的平台上。所以任均挑选。哦、你一般来讲，如果你到基金公司买基金的时候，你可能只能挑那家基金公司；你到某家银行买基金的时候，对，银行也有好几家基金公司，但是还是有限。哦 mm -hmm. 因为经营模式的关系，可能有时候金融机构会挑。对他比较呃有利的几家基金公司放在上面是，可是对我们基金平台来讲的话，我希望能够提供的就是尽量把所有基金公司都能够摆在上面，让大家去做挑选。对，然后把平台的这个申购的门槛降到最低。嗯、每一个人来买要做投资的时候，你不用去考虑说哦要等优惠案某某基金他现在打两折，某某基金,某某基金哦特,特定。期间零手续费，你才来买。对，你随时想买，随时都可以进到平台。那对基金公司来讲的话，基金公司希望能够管理更多的资资产，所以像我们这样的平台出现了以后，呃，是会有机会有利于整个基金产业的提升。因为以前你可能啊，台湾的那个基金如果贵，那做做台股可能就只能台投资台湾这个这个市场。所以你就会选择，那我去港港交所，我去入股，我去做美股。对。那这些钱呢，它就会离开台湾、嗯。很多人其实去做美股的投资哦，那它也有很多线上的平台。对。可是你必须要把你的钱汇到国外去，哦，嗯、那笔钱其实你平常想动还不能动，哦，因为要汇回来又是时间啊，是又是成本是，对不对？是。哦那如果台湾的整个投资环境还有投资商品，它的门槛相对是友善的，我们可以让这些离开台湾投资的这群人回到台湾来选择，因为毕竟你的资金只要放在这样的一个你很熟悉的这个银行还有这个市场里面，你很安心，而且又有我们的金管的整个制度能够去保护你。所以说，呃，以国外有一些基金平台的一些概念，哦，我们已经看到就是说。有基金平台这样的一个产业，对于基金的申购量，还有基金产业的整个投资的金额总量是有很大的提升。是，好、哦，这是这是市场有一些做一些印证啊。不过全,全世界大部分的话，其实它还是有一些手续费的一个门槛，只是说把手续费降的比可能传统还要更低。嗯、那我们进到这个市场以后啊，我们认为说前面的手续费这件事情的话，其实。是可以有机会去调整成，呃，对用户平常做投资，你不需要跟他收费，因为他做基金的话，他还是有缴很多的呃基金管理费给基金公司。嗯嗯、那我们就希望说，可以从这样的一个角度来达到 B to B 的营运，让大家进到市场里面是更容易，然后投资的门槛降得更低啊，这是我们的一个起心动念。
0: 是，所以我有看到在你们的对外的资料，还有品牌的呃这个自我行作上面，你们用了一个词哦，叫“劫富济贫”。这个“劫”，我帮听众朋友说明一下，所谓的“劫”呢，是结算的“劫”，“富”是富有的“富”，“济”是救济的“济”，“贫、呃”是呃是安贫的平“<笑>平民平民的“贫”哦，“劫富济贫”这四个字是怎么出来的？它背后的精神、就，是
1: 什么？呃，结合富人的力量。一起来帮助一般平民，好、哦，就是这个概念呢、啊。其实，在英国有一个叫做 Robin 罗宾 o 是罗宾汉，哦、Han, 对、嗯，他其实就是在做这样的一个事情。只是我们觉得，其实你不是打劫平打劫富人，而是应该结合富人的力量一起来帮助所有的人。
2: 嗯哼
1: ，这个概念是、嗯、呃，因为我自己本身的出生，我是在做私人银行的业务，我接触非常非常多。高资产金字塔顶端的这样的一个客群，嗯嗯，事实上我发现，在台湾的市场，其实有时候啊，还有全世界，其实 M 型化的世界啊，常常会有种这种贫富对立的这种关系、嗯。可是事实上，我看到的这个富人，我所我所理解到的，哎、欸，他们其实有很多想法上的不同，同时，呃，很多慈善的事业还有义工，其实他们都在做。嗯是，所以说，在我当呃私人银行的这个 banker 的时候，就我自己其实心中就我觉得说，这个世界其实很，这些富人他们是很愿意伸出援手去帮助更多人，嗯，因为我认为就是他们所定位的所谓的社会责任是，好。那在我创业以后，哦，其实我的创业也是有很多的这些富人的支持。嗯，好，让我有机会有愿勇敢的能够走出来，所以我我我我就希望能够创造一个是呃有资产的人，他能够去帮助现在正在经济经济起飞的这群呃小资族也好，新世代也好，结合我们刚刚所谈到的先买后付的这样的一个一个制度，客户买基金的时候是零手续费、嗯，然后等到你卖出的时候，如果你有赚钱，你就付 0.3% 的手续费。没赚钱会帮你减免，那我们就希望拿这个零点三的这个手续费，哦，这个平台的管理费，是去帮助，呃，我们现在定义是29岁以下的 Z 世代，嗯哼，哦，也就是说，哎，我公司希望能够走 B to B 对的收入。但是我对一般人买基金的时候，我也收取零点三的平台服务费。对我这个零点三服务费，零点三 percent 的服务费的话，我会是用来帮助年轻人，他在我的平台，不管要买，不管要卖，我都是给他完全没有成本
0: 。你的意思是说，这个呃，你所有对 C 端这边收的费用，全部都要拿来回馈给 C 端？我我这样理解是对的吗？
1: 对，大部分我们都希望把，我们是想把、啊、0.3% 三这一块的大部分的资金拿来，嗯、呃，支持这个30岁未满30岁，就是29岁以下的这个客群，这群是年轻人。因为其实平台啊，在帮、嗯、呃客户下单的时候，我们是有成本的。是。啊、那个我们跟集中保管所合作，哦、啊，要做交割。对，我们帮客户做汇款，银行也会跟我们收取这些手续的费用。那没错。那这些费用的话，其实一般厂商都是转嫁给客户来做支付。好、哦嗯，那呃，对于小资主来说的话，我们就希望说能够成为他资资产成长的最佳的后盾。我要让他是买基金的时候是不用付付到成本，卖基金我不管你赚，不管你赔，我都不跟你收钱。
0: 你自己有点像是补贴，对不对？就是说，对，呃，把你的部分的收益拿来去补贴另外一群。你刚,刚特别的。呃，定就是呃，第四代，就更更年轻的这一群人那，更年
2: 轻的这群人。你
0: 你这里面其实有一个在，我我觉得蛮有趣的是，是在这个劫富济贫里面的，包含这个贫这一段，平民这一段，一般人这一段、嗯，你事实上也帮他又分了一个阶级上面的一个分类，就是说可能呃30岁以上的人，他有工作，他可能相对来说有一些些的经济能力，他可能可以开始做一些投资了。那你确保就是说他有赚，你再跟他收这个手续费，那。另外一个就是说，对于更年轻的这一群人，甚至是希望他们连任何的手续费都能够尽量的协助他们补贴，让他们有更好的基础，可以透过投资的方式来累积基本的资本财富
1: 。对，其实这东西就是我们的创业的一些理念。我们可能是一个属于我们比较浪漫，在做这些<笑>呃，应该讲说，我们不是锱铢必较跟唯利是图来做这个 business。对，对因为。如果我真的想赚钱的话，我在原来的金融机构，我们就可以过得很好
2: 。是，但是因为有
1: 一些理念，我们想要去实现，嗯、我们觉得，哎、欸，这群精力正在起飞的人，他因为很多的门槛
2: ，是因为很
1: 多的专业，因为很多的费用，所以导致他认为他没有钱去做投资。我常常问很多年轻人说：“哎、欸，你怎么没有做投资？”他说：“我的钱不够。”嗯哼。那你的钱要到多少才够？是。也讲不出来，但事实上，你有一万块，你有五千块，你都可以拿去做投资，它跟你可能在求学，可能在可能在上班，是完全没冲突的。是，好、哦，这两个是可以双轨进行的。但是，实物上的话，大家遇到就是哇，我的钱投入进去以后，哇，一万块投入根本买不到一万啊，可能只有九千七而已啊，对
2: 对哦，或
1: 九千八。那为什么我要亏一开始就亏了两百或三百、嗯，去去去投入这样的一个产品？我干脆就等到我有钱再来做吧。是。那这样子就会让，因为现在是一个利率很低的时代。没错。那你如果不做投资，其实你拿的现金是持续持续在贬那我们希望能够让更多年轻人有机会接触到基金这个产业跟这个产品，而且。基金的买卖其实很容易，而且又那么多的地管道，你都可以买。甚至以我们现在好好基金平台，我在线上，我完全是纯网路的一个方式，嗯、让大家在线上开户、线上下单，你完全不用出门，五分钟就可以完成开户申请，然后线上就可以完成申购或赎回的下单
0: 。对要这个我想要请你聊一下一个事情，因为你你刚刚在讲这个事情，虽然听起来很像在介绍。单纯在介绍你们的产品的优势，可是我在背后听到一个、嗯，其实我过去这几年在采访或是在做一些议题的时候，大家越来越常提到一个议题，嗯、就是关于这个贫富不均的现象。而且这个这一次的这个贫富不均，它有一个很呃巨大的，我们讲说就是非常非常明显的一个特征，是它存在于呃世代之间，就是说呃、嗯、特别是年轻这一代，他们呃越来越不愿意存钱。那他不越来越不愿意做更多的投资。那当然，我也一样在金融机构这边听到，就是他们很希望能够找到更多的比较年轻世代的呃新的客户，但同时也发现，就是说年轻世代他的他不参与投资，或者说他呃跟金融市场的距离这么的遥远，其实并不一定是因为他们不想要赚钱，而是他手上的资本就是、嗯、就是不够。那我这是第一次哦，第一次在这个金融业的服务的解决方案里面。很具体的听到， okay. 就是针对这个事情去做事，做呃那样高级方。那我我就蛮好奇的， okay. 因为你一直强调这是一个理念，但当然我也有看出来，就是说我我在听你讲的时候，我也感觉到也蛮有趣的现象，就是说，如果你刚刚讲这个模式成功了，它事实上也会回头救了整个金融投资行业， okay. 因为金融投资行业它现在遇到最大的挑战就是有点无以为继。如果年轻时代。Okay. 他都不来投资，他非常有钱，很富，而且其实这几年因为 Q E 的关系，全球游资非常非常多嘛，资金持续的流动，那他有非常多的这个投资的机会，其实也蛮多的。所以有钱人其实真的是越来越有钱了。那如果我们把整个历史跟时间的眼光放更长、更远一点，我们可以看出来，他长期来说是有一个风险在，而这个风险它有可能是整个。人类社会的一个现在的经济体制跟制度的一个演变的一个风险，因为我们不知道接下来要怎么办。那回顾历史，其实通常如果在呃金融市场或者是说这个呃经济结构里面发生很严重的这种阶级上的不均，它接下来要面对的就是政治上的不稳定、社会的不稳定。那这都是我们不愿意嗯嗯呃见到的。我我讲这么多的前提，就是我想要请你多分享一下你个人的一些经验。你是在什么样的状况之下决定用这个方式来投入创业？嗯
1: ，其实想用这种方式来做的话，想很久
0: 。只有
1: 你变成这样的角色才有机会。我在科技公司的时代，我们之前是金融科技的公司，我没有办法去实现这样的一个一个理念。那等到我成为了金融机构以后，我真的有机会可以大展身手去做我想做的事情。嗯哼，对于我们这个时代来讲的话，嗯、呃。呃，玉玲刚刚讲的没错，因为现在有很大的贫富的差距。对。那现在在做事业或在做工作，跟30年前、嗯、50年前的台湾或世界、嗯，其实比较起来，现在是越来越不容易，然后未来会更难。嗯、哦、嗯。那
2: 我们这个时
1: 代，其实我们错过了像台湾的船产起飞、电子业的分红、嗯、房地产狂飙那个年代。哎，这些我们这个 generation 都没有办法参与得到，但是我们现在手机人手一支、金融科技的结合，我发现说这是我们这一个时代人的机会。平贫富差距我们可能很难去改变，但是我们可能能够去做我们能够做到的事情。我至少能够运用我自己的力量，去让我认为现在真正需要经济成长起飞的这群人。他们更容易达到财富自由的这条路、嗯，他们有机会去走，而且没有成本嘛，所以你来做这件事情超容易的、啊嗯，对不对？而且如果他愿意来做，他朋友愿意来做，我们等同帮台湾找到更多经济成长的力量，因为钱不要再外流到国外，是回到台湾，让这个产业能够变得更好，是这是一个良性的循环。然后我们刚刚提到说，你现在可能25岁、26岁的时候，哎、嗯，你在好好基金平台，你买基金都是免费， 2 7 2 8 2 9哇，你都陆陆续续正常的投资的话，你是赚得到钱的。对。哦、对那等到你30岁的时候，你还会记得哦，我这几年都是因为在这个平台里面受到很多人的帮助，让我投资都没有成本。嗯、等到我30岁的时候，换我。我投资赚钱，换我缴 0.3% 的平台服务费，去帮助下一个世代嗯。嗯哼，所以现在的你被人家帮助，未来的你去帮助别人。是，所以我希望说，好好基金这个平台，我不是真的在卖基金，嗯、我们希望能够透过我们不一样的制度，我们去改变整个金融的生态。这个是一个富人去帮助新世代平民的这样的一个制度。他是用基金当成是一个媒介，嗯、当成是一个彼此之间相互呃往来，还有相互帮助的工具。嗯、哦、但是不是像一般的金融机构，就是我卖基金就是为了我想赚钱。哦、对。赚钱一定可以。那我们 To B 来做获利。
2: 是
1: 。好、哦，那这就是我们的一个劫富济贫的一个基本的一个概念。然后一开始有谈到说，即便你今天变成30岁以上的一般人。不管你认不认为你是富人， mm -hmm. 或者是真正你本来就是个富人，你来到好好基金这个平台，我一开始先告诉你说，只有你赚钱，我才收得到平台服务费。对，所以我的目标就是让你赚钱
2: 。嗯哼，那这个
1: 定位的话，就是希望说能够跟很多的金融机构是不一样的，因为我不是你来我这边，我先收手续费再说，然后不管你有没有赚钱，我就再收手续费。好，反正我只要收到手续费，我就是一定赢的。只要你买，我就赢，是但是你输不关我的事
0: 。嗯哼，哎、欸，但不、哦、要这个，我我想要追问一下哦，嗯、因为你刚刚特别有提到关于这个金融业的生态体系、嗯，金融业其实我我们在讲这个所谓的生态体系，它有一个很明显的特征，就是说越有钱的人，他会获得越专业的。嗯越完整的这个对,对理财服务，所以它会越来越有钱、嗯。那为什么对于比较年轻世代，会相对我们讲不要讲年轻好，应该讲他手上的资本的这个、呃、能量比较少的这一群，他获得的服务就比较少，因为他这个是一个，就是因为当你资本很少的时候，你能够、呃、快速获利的机会，当然相对就比较低一点点嘛。那当你在推这样的一个好好的基金这样的一个、呃、概念的服务的时候，会在原本的。呃，金融生态体系里面遇到什么样的挑战？呃，挑战嘛，又或者是说我蛮好奇的，对于呃金融监管机关来说，他们怎么样去看待你们这样一个服务的概念？嗯、会不会有呃跟传统的这个监管精神有呃违背的地方
1: ？以好好证券我们这家公司，我们是从金融科技创新实验我们长出来的，哦、是所以说对于监管这件事情的话，我们是呃算是非常。了解主管机关现阶段，他希望能够推动创新，同时维持整个金融稳定啊，这些理念的话，我们都能够清楚、嗯。所以说，其实我们在做任何事情的时候，我们还是会在一定的界限、红、嗯、线范围内，我们去做我们所谓的创新、啊嗯。那对于金融市场的整个改变，其实我们并不是要去哦颠覆啊，不是要做这件事情。事实上，如果了解我们公司的人就会知道说。我们一直采取的叫做合作式的创始，是希望能够跟产业一起来做合作，因为毕竟，呃，如果你没有跟你的客户是共同利益，这样的商业模式其实不见得能够走长久的是、哦啊，所以说，其实我们最近在跟很多的基金公司在做合作的时候，其实我们也有表达我们这样的想法。很多人心中都有一把尺，你知道吗？是，他也觉得说，哇，市场上现在是。客户如果赚钱，你叫他卖掉，因为要再买，买才有手续费。没客户如果亏钱，你也叫他卖掉，嗯、因为要停损。对。然后再买又有手续费、嗯。现在的很多交易模式是这样的长相哎、欸。嗯那跟我们想象的这个理想的世界、嗯，不要是理想的世界，就合理的世界可能都不太一样。好嗯好，那当我今天一定要让你赚钱，我才赚得到钱的话，对。啊、那我们两个。的利益就是共同，客户满意，我也会比较放心、嗯。那其实玉林刚刚有提到说，呃，很多资源都锁定在这个高资产客户上面。好、哦嗯，那这个其实这个这是人性的选择啊，就是说，呃，因为市场上现在还是走，还是流行一种叫做手续费的制度。对，哦、你有你有三亿的资产，我帮你规划目前市场的这个投资组合。对，那我拿三亿的一个 percent 手续费。嗯
2: 哼
1: ，我们是，那我今天如果对一个只有十万块的人，我帮他规划市场，我们我们面对都是同一个市场，所以没有办法去规划不同的投资组合的配置嘛？嗯、差别的就只有金额上的差别而已
2: 。嗯哼
1: ，但是都收一个 percent， 十万的一个 percent 跟三亿的一个 percent 是就相差非常多，所以这其实并没有错。哦，只是说我们需要有更多的工具，让那这群十万的人怎么办？他能不能得到一个更专业的服务？有有机会，当金融遇见科技的年代以后，我们可以透过很多自动化 AI 的服务，让这一群人更容易得到一个中高等级的投资理财的体验。嗯，他不见得一定要人跟人之间的沟通。他可以透过更多自动化的操作，而且在这一群新世代，他有很多的特色，就是，哎、欸，他很愿意自己来看很多的东西，他在手机上他就可以做操作，他不像以前的这样的一个，呃，可能上一个世代，他都希望说，呃，我在一个很精辟辉煌的这个 VIP room 里面，然后有人帮我做做服务。对，其实现代人在做理财上，他不见得一定需要这个东西、嗯，那他可以接受金融科技的产物来提供服务。那这样的话，速度就可以变很快，因为机器可以一对十万、一、嗯、百万人，但是一个人，那你对两个人，你就很累
2: 。了。嗯哼
1: ，效率我们得到很大的提升，这应该是目前在这个时代上的话，时代上我觉得是有这样的一个解方。可以达成两边比较平衡的双赢这样的局面
0: 。嗯哼，其实你刚刚讲这一段，其实就是在谈呃关于科技。我们做软体科技，过去这十几年来，对于金融产业带来了蛮大的挑战哦。它很多事情把原,原本在做的事情，现在交给机器来做嘛。不过我我觉得我刚刚听你这样讲，事实上你是把机器在做的这个事情，把它集中火力到过去人去做，可能比较不好赚。的这个事情上面，但是透过这个方式，有点像是集合众人的力量，或者说集合这个呃科技的力量，去让过去呃相对毛利比较低的这样子的一个服务，透过机器，因为它可以降低呃整整体的这个呃规模成本嘛，让这个成本整体是一起下降的，用这个方式来让更多人可以获得这样这样子的一个服务。那以这样的概念，或者说这样子的一个服务的呃。趋势或景象，我我们可以在整个金融业的结构上面看到更多人有这样的想法嘛？我会这样问的原因，是因为我其实，呃，我我我自己感觉，大概从二零一八年吧，那个时候的一个全球金融海啸之后，不管是在、嗯、呃国外或者是台湾，我其实蛮常听到呃金融的从业人员开始在思考，他们在做的事情到底对这个社会是不是有益的？那当然，我今天在听你介绍好的证据，我还蛮感动的、欸。是<笑>真的蛮难的，我觉得。我觉得你们在做的事情是，呃，如果那个理念这样子去运作，代表说你的确思考的是，呃，能够让更多人可以在这个过程里面获益。但我更好奇的是说，如果这是一个呃产业内的一个共同趋势，那我们有可能在更短的时间之内可以看到更多这样的服务出现。那个就是所谓的合作式的创新。他真的能够发挥力量的地方，有其他的案例，或你们会有类似的竞争对手，或者是其他我们可以看到有趣的一个服务吗？嗯
1: ，我我觉得做对的事情啊，刚开始大家是、嗯，尤其在金融产业，大部分人是别人怎么做我就 follow up。
2: 嗯
1: ，好、哦，那像我们现阶段进到这个产业，我们希望能够带入一些不同的元素。哦，那我们必须要能够获得初步的成功。像刚刚玉玲有提到、嗯，呃，这样的理念很好、嗯，但是我们需要让更多人去知道，更多人在做使用，你才有办法影响到哦。这样的一个做法，原来是大家真的呃觉得呃是认同的，不然的话，我们就是、嗯、呃照原本，哎、欸、原本的模式大概都这么做啊，我们就直接跟着这样做。嗯、所以说，为什么我们现阶段需要有更多？人去了解哦，好好证券这个好好基金平台，他们想推出的东西，希望能够透过各种管道让大家知道，我们并不是单纯就是在卖一个基金， mm -hmm. 我们希望能够把我们对于金融改善的理念、mm -hmm. 推广到这个市场，让大家看到，其实有一群人，他过去被传统金融所忽略，然后这群人， mm -hmm. 他可能是你未来很重要的中流砥柱哦，因为我在。做私人银行的过程当中，我的客户可能年纪都也许六七十岁，是，但是他们的下一代选择银行、选择金融机构的标准，其实跟他的父母是不太一样的。如果我们没有趁这个时间点去把这群年轻人开始让他们去跟我们做新新的往来，我们都一直把眼、嗯、眼界放在哇，现在这群跟银行往来的这种上一世代的人。他们可能确实是富人，没有错、嗯。但是这一群人，他总归可能要把他的资产交给下一代。是。那下一代的想法，对我们新的这个金融机构，在这个新时代就是一个非常非常重要的。所以说，我们其实是希望能够透过呃跟新世代的往来，然后为金融机构为整个市场带入更多心血在里面。嗯
0: 哼，这样子。对你的团队来说，就是说，你们这样子的一个服务模式，对你的团队来说，其实要变成是你们自己本身的操作、经营的能力，其实要够好。你们挑基金的方式，呃，然后推荐给这个消费者的方式等等的，呃，是要是要良好的一个服务品质，才能够带动整个公司在营运上面，还有包含能够呃让消费者有好的这样的一个收益的这个模式的良善的循环可以形成。你自己对于呃这一块目前怎么做呢？就是说，团队的成成员目前的组织大概是什么样子的
1: ？OK， 我们公司因为是金融科技的背景，所以说我们公司超过一半的人都是属于资讯工程的团队。那财经还有整个在管理这两个专场，大概就占另另外占我们可能是四三三到四成的人数。是。是那玉宁刚刚提到说，哎，那到底要怎么去找到好的标的？事实上，我觉得其实还蛮简单的。嗯，呃，我最近啊，在一段期间呢，我我我们找到了很多呃基金绩效还不错的基金，然后呢，我们把它给这个从业很多从业人员看，他们都没有听过这些基金，呵呵你知道吗、哦、？OK， 嗯
2: 、uh -huh, 那你知道我们看我们看到的<笑>一个现
1: 象，我们看到的一个现象就是说，哎，市场上现在大家耳熟能详的，可能广告啊、行销做的很好的这些基金，没有错，他们绩效也有一定的程度，但是其实、嗯。如果我们是把整个绩效来做真的一个短中长期的一些比较稳定性，哦，比如说像我们挑选基金的方式的话是，哦，我我要你的可能一年、三年、五年，你都是排行在可能全部同同类型基金的十几二十名。为什么是十几二十名？因为只有十几二十名这些基金，它是每年都在这个位置。是。可是如果你找那个在第一名、第二名、第三名、前三名的基金，每年都不一样。嗯
2: 哼，嗯哼而且有可能
1: 今年的前三名就会是明年的最后一名，是，因为它绩效特好，是因为它押对了一些波动比较大的东西。可是我们真的认为要给客户好的一个投资的一个稳定性，还有好的绩效，你应该去找到这些基金，它在每一年都维持在还不错的一个位置，绩效都很稳定。嗯但是这些基金，它往往不是最最有名的，所以大家反而不太认识它们。所以
0: ，我们就
1: 希望说，让这些绩效稳定的基金能够很容易的在平台上被看到。
0: 我我听起来，其实你的团队在这个过程里面扮演另外一的角色，就是让整个呃船业里面的这些专业讯息或专业的。成果让它相对更透明的呈现在、嗯、呃消费者的面前，比较透明的、比较忠实的去呈现、嗯，而不是被大量的这些行销广告的讯息给淹没了。你会变得有点眼花缭乱，不太确定那个东西的成效好不好。那我,我觉得这个事情对于比较年轻的，嗯、或者说我们这样讲，呃，相对资本比较少的这些投资者来说，我觉得这蛮重要的，因为他们的风险其实承受、嗯、耐受力比较低。也就是说，他有可能去挑这些绩效比较好，或者说表现比较不错的这些基金，对他来说真的风险是比较低。那当然，风险低，它的报酬率相对比较平稳，它也许不会有这种短期的大量的进账，可是它相对是比较平稳的、嗯，也比较适合他们
1: 。去。没有错，是绩效比较稳定，然后它这个都可以排到比较前面。其实这个东西就要回到我们一开始、嗯、我们所强调的所谓的“先买后付”，我要跟投资人站在同一条船上这个理念。为什么我们会这么做？因为我会想办法让客户赚到钱，他赚到钱，我才能够收到 0.3% 的平台服务费、嗯嗯。这个东西还是回到人性，好、哦，就是如果你赚钱，我才能赚钱，那我平台在找机会让你选到好基金的几率就会很高，嗯、因为我们就是希望能够共同利益，所以我们也有我们的 incentive、嗯。对，可是市场上现在其实没有 incentive 啊，市场上的 incentive 就是你只要买付手续费就是 incentive，、嗯、你赚不赚钱不重要。那这种这种一开始的前提如果没有设定好的话，其实是不可能得到一个共利的一个角色。那当投资人发现我在好好基金平台买基金比较容易挑到好基金，就算我闭着眼睛可能都容易挑得到，然后他买基金有赚钱。他就会愿意把更多的资金放在基金这个产业上面，放在平台上面。对那对我们来讲的话，这也是一个正向的循环，也可以让产业他，哎，我就不见得一定要买美股啊，我不见得一定要买比特币啊，嗯、对不对？我买比特币也没关系，但是我可以把我可能七八成的资金，我不可能全部丢进去嘛，对我不见得要放在定存，我我就拿来做基金，有股有债。有有欧洲有美洲有区域型的基金、哦嗯、所以、嗯、这个这是一个很多元的，你的钱很容易投资全世界，有专业的经理人去帮你做操作。那、嗯、我觉得这是一个很好的一个产品，但是它并没有得到一个很好的自助的配套。我们现在不仅仅只是提供给你，像我刚刚创业的时候，我提供基金理财，我不是提供的资讯服务，我希望能够去、嗯。建立一个新的基金制度，嗯
2: ，让大
1: 家在买基金的时候，销售机构跟你是同一条船，然后我希望你赚钱，所以你赚钱会有更多的亲朋好友找进来支持这个产业，让基金的产业能够变得更好。
0: 是，我我我今天听你讲，我觉得蛮有趣，因为其实你是在做一个呃，最近很流行的一个一个 buzzword， 就是我们在谈行为设计。因为你刚刚一直在强调的是人的动机、人性的动机这个事情，就是说让这个呃平台本身跟消费者的利益。诱因是摆在一起的时候，其实事情就会发生。你其实，在跟历史对话，你金融历史的这个这种对话，<笑>我觉得这个这个蛮有趣的。嗯、那呃、嗯，今天节目的时间差不多到了，但我最后想要请教一下不要你们的、嗯、呃服务已经上线了吗
1: ？呃，我们现在已经开放预约开户，好、啊，我们预计在十一月下旬，好、啊嗯，那到十二月初，我们会有开放下单的服务。嗯 OK， 呃，对，因为我们是今年七月份拿到证券商牌照，然后这几个月我们都在跟集保啊、跟银行啊、基金公司啊、嗯、做各项的串接。呃，蛮多苦头的，也蛮多。我相信蛮多
0: 事情要做，的，<笑>因为你你,你等于是当你要成为一个平台，你其实就是要去帮助消费者解决后端、嗯，而且是各个不同的单位的这个串接，特别是要跟金融业串接。我相信这是非常非常辛苦的一件事情，一、嗯、个特别是<笑>呃金融监管上面对于串接的要求也非常高，也就是说，对、就是啊，对，对，对，各方面其实你们都要呃处理的很好。也就是说，呃，我们如果对消费者来说快的话，也许年。就可以呃看到你们传统的这种呃申购赎、呃、回的赎回可能是上线了，然后明年的部分也许会有一些新的呃服务。
1: 对我们的基金交换的服务应该就会在明年的上半年也会上线、嗯、哦。基金交换服务一旦出来以后啊，就会让大家更耳目一新，基金有不同的新的面貌。
0: 是，那我们就期待你们在这个新的服务推出的时候，也许到时候我再请徐亮来上我们的节目，跟我们
2: 的听、OK, 众
0: 朋友一起分享一下，了解，呃，新的金融市场它的制度可以怎么样，呃，好好的，而且是更好是的一个反转。然后透过这样的颠覆，能够让这个产业，还有在这里面所有的这个所有的这些参与者都能够获利，然后大家长期来说会变得是一个可以正向循环的一个系统。今天很谢谢 b e 非常非常详尽而且清楚能跟我解释跟介绍，好好整卷。那我想对呃熟悉金融业的朋友来说，如果今天有听我们的节目，应该会。呃，蛮耳目一新，我相信会比较耳目一新，因为这的确是呃不同于传统的金融机构。嗯、那我觉得蛮有趣的是说，我们能够在台湾这样的一个金融市场看到一个，当然它是非常在地性跟实力性非常高的一个。服的模式，那我相信，如果他在台湾这样子的一个实验场域里面能够推出一个好的一个实验结果的话，这也许会是台湾的金融业未来在走向国际市场的时候一个蛮好的一个开始。那谢谢 b e o n 今天的分享，谢谢大家，谢谢
1: 谢谢玉林先生主人主持人，谢谢，谢谢各位听众，谢谢，拜拜，
0: 拜拜
2: 。